0: Bien. Tenemos esta charla inicial para contextualizar nuestra práctica. Bueno, primero siempre me gusta decir que, que la práctica de, del Zen se inserta dentro de del marco de la enseñanza del Buda Sakamuni que es el Buda histórico. O sea, el Zen es el budismo, ¿vale? Eso es importante porque yo me pasé los dos primeros años de práctica sin saber que el Zen era el budismo y cuando voy a empezar a practicar en el dojo Zen de Alicante y bueno que estamos así, sí, pues Zen tal, había leído muy poquito y cuando llego aquí digo, ah, pues esto, <risa> esto es otra cosa, no es lo que yo pensaba entonces el Zen es el budismo es decir que el Zen no es una simple o solo una técnica de meditación ¿no? solo solo un, un, como decir, como una filosofía de vida, ¿no? están insertados plenamente dentro de, de las enseñanzas del Buda Sakemun, del Buda histórico. Solo que bueno, sabéis que el Buda, eh, la tradición budista nació en India, pero de India ha ido pasando a diferentes países, y eh, bueno, de India pasó a China, en China se le llamó Chan, y Chan en japonés se dice Zen, o sea, la tradición Chan, la tradición del budismo chino, pasó a Japón a través de Donen Zenji como Zen. Y ahora está llegando nuestros días de Japón a, a Requena, España. <risa> Esto es importante porque, claro, si sacamos la meditación del contexto espiritual en el que nace, eh, se queda como algo muy, muy vacío, muy vacío de contexto, y eso es lo que vamos a ver hoy, el contexto, para comprender... La práctica meditativa, nos vamos a pasar mucho tiempo sentados en meditación. ¿En qué contexto tiene sentido? ¿Para qué estamos ahí sentados? ¿no? ¿Estamos sentados para empollar un huevo? Como si fuésemos una gallina. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque hacemos lo que hacemos. Porque hacen nosotros a la meditación sentada la llamamos hacer solo puede ser comprendido correctamente y practicado correctamente dentro de este marco. De este marco... Conceptual, se podría llamar. ¿No? Y este marco, que eh, nosotros llamamos Buda Dharma, el camino del Buda, eh, se basa en tres pilares. ¿no? Que son Sila, Samadhi y prasna. Sila es, se podría decir, la vida cotidiana. Como vivir adecuadamente en la vida cotidiana. Samadhi es la meditación. <ríe> la absorción que generamos durante la meditación sentada. Y prasna es la sabiduría. Es el fruto de, de esa práctica meditativa. Así Zacen, digamos que está en el centro, está en la base de todo, es la que nos va a ayudar a generar samadhi para llevar una vida cotidiana adecuada, Correcto. Y estos tres pilares del Buda Dharma, pues no son más que una visión resumida del noble octubre sendero. No sé si os suena, si habéis oído alguna una vez hablar. Pero sea como sea, este noble octuple sendero es... Igual si que habéis visto la imagen. Eh, la imagen de un timón con ocho radios. Eso es muy, como muy significativa del budismo. En muchas páginas web budistas aparece ese radio. ¿no? Es el timón, son los ocho radios con los que nos manejamos en nuestra vida, los budistas. Y este noble octuple sendero... No es más que el desarrollo de la cuarta noble verdad del Buda Dharma, del camino que el Buda compartió cuando alcanzó el despertar. Considero que lo más importante a transmitir a, a los seres humanos, a transmitir su experiencia de despertar, era el, las cuatro nobles verdades. que Ahora veremos un poco de ellas. Es un poco para que os hagáis un esquema de lugar. Sea como sea, todas las enseñanzas que, que impartimos no son solo para entenderlas intelectualmente, que también, pero sobre todo son para ponerlas en práctica, porque si no, tiene, no tienen valor, no se queda como en algo muy, otra cosa más que he oído, que, que he entendido, pero si no las activamos, ¿no? no las accionamos, que ahora está de moda, de mal accionar, ¿no? si no las implementamos, la vivimos profundamente con nuestro cuerpo, pues se queda en otra cosa más que hemos oído y, y no adquieren su valor real. Entonces lo bueno de un retiro, de este retiro, es que podemos ponerlo en práctica. Creamos las circunstancias ideales para, para practicar y para hacer real estas enseñanzas en nosotros. Así no se trata de tener una fe ciega en, en estas cuatro nobles verdades, sino que más bien... Tomarlas como una guía, una hipótesis de trabajo y ver si somos capaces de ver la realidad que nos rodea a través de estas enseñanzas, a ver cómo, cómo cambia nuestra percepción de la realidad, si nos aporta más paz y felicidad. Lo podemos considerar como algo valioso, ¿verdad? Si, si no, pues lo dejamos pasar y ya está. No se trata aquí de creer ciegamente en nada. Sino de tomarlo como hipótesis de trabajo, implementarlo, y si es valioso, pues quedarnos con ello. Bien, pues vamos a ello. El concepto clave en las cuatro nuevas verdades es una palabra en sánscrito. palabras en japonés era también en pali, en, en sánscrito... Y... <risa> Bueno, pero son porque muchas palabras eh, no tienen una traducción exacta a nuestro idioma de hoy en día, ¿no? Y una de ellas es Duka. es una palabra pali, que, bueno, no es que no guste hablar en pali, pero sí que como no tiene una traducción exacta, pues preferimos utilizar Dukkha, es así. Un concepto al que no tenéis asociado nada y podéis eh, os puede ayudar a comprender una cosa que no comprendéis de entrada. Porque, bueno, la traducción general es sufrimiento, traducir dukkha por sufrimiento. Pero dukkha es un poquito más amplio que el simple sufrimiento, aunque lo podemos utilizar indistintamente. Pero, para evitar la, las limitaciones de la traducción, de vez en cuando me oiréis que digo dukkha. Vale. Y la primera noble verdad del Buda, lo que el Buda cuando despertó, tuvo la experiencia de despertar y considero importante compartir con, con el resto de seres humanos, por pura compasión, para transmitir esta, esa visión que había tenido él, mm. es que la realidad tal y como la percibimos los seres ordinarios, se puede decir, sin entrenar, sin un entrenamiento de la atención, sin una práctica de despertar, pues es simplemente educa es... Sufrimiento. En nuestro estado eh, ordinario de conciencia, la experiencia más habitual es la de sufrimiento. Y uno puede decir, jo, pues, pues vaya vale con la duda, ¿no? <ríe> qué pesimista, qué, qué visión más pesimista, ¿no? Todo sufrimiento, qué visión más oscura, más deprimente. Va, ¿no? bueno, tomarlo como hipótesis de trabajo, como decía. No lo creáis tampoco. Nosotros decimos que es una visión realista. Es más bien una visión realista. Lo que pasa es que, bueno, generalmente nos hacemos ilusiones sobre la realidad. Y esta es una manera de, de percibir la realidad, pues, realista. Y vamos a ver por qué. Sea como sea, ¿cómo podemos detectar que nuestra vida cotidiana en nuestra realidad y duca bueno, cuando no tenemos un sentimiento de completa paz, de contentamiento, de sosiego, de sentirnos plenos, realizados en nuestro día a día, pues entonces ahí hay duca ahí hay dolor y sufrimiento. Y bueno, generalmente podemos decir, pensar que estamos solos en este en este asunto, pero no, es algo que compartimos todos los seres humanos, no estáis solos, no estamos solos, todos compartimos duca este sentimiento de carencia, de que algo nos falta, si no se trata de que hayáis hecho algo mal o que... no, es simplemente la condición normal de seres humanos no despiertos, que no han realizado el despertar. Como decía, esto sería, pues, como muy... Eh, si nos quedáramos en esta primera noble verdad, diríamos, jo, oh, pues, pues vaya. <risa> pero no, el Buda también añadió tres nobles verdades más. ¿no? Y al final lo que hay que ver es que no se quedó en eso, sino que eso es la condición normal de seres humanos no despiertos, pero hay una, hay una posibilidad de liberarse de este dolor y sufrimiento de Dukkha. Hay una manera de ser y estar en el mundo plena, libre de dolor y sufrimiento. Y no hace falta ser un super o un super-iluminado para acceder a ese estado, sino simplemente se trata de seguir unos pasos muy concretos, sencillos, fáciles de entender, pero poner en práctica ya igual es un poquito más complicado. Pero bueno, a través de la perseverancia podemos dar pasitos para llegar a ello. Casi todos los seres humanos compartimos dos cosas. Una es Dukkha. Y otra es el anhelo profundo de liberarnos de Dukkha. De ser felices, de sentirnos plenos. En el fondo de nuestro corazón lo que deseamos es sentirnos bien. Plenos. Felices. Por eso utilizamos... Venimos en Semana Santa a pasar unos días aquí en medio del campo. Si estuviésemos plenos y felices... En esta vida cotidiana, qué necesidad, no? De alguna manera eso es lo que buscamos cuando iniciamos un camino de despertar. Ese anhelo de paz y felicidad, intuimos que este puede ser un buen camino para llegar a ello. El Buda Sakamoni distinguió tres niveles de dukkha. Para ir clarificando, es importante clarificar que eso es de educa, ya hemos visto que es una insatisfacción, un sentimiento de carencia, que generalmente lo que hacemos es huir de él, cuando nos sentimos que estamos mal, pues o nos conectamos a Netflix o al fútbol, o a... bueno, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? pero huimos de ese sentimiento de carencia, lo intentamos camuflar. Aquí en el Zen lo que hacemos es un poquito diferente. Si aprendemos a, a no huir de Dukkha, sino más bien a, a entrar dentro de Dukkha y clarificarla. Porque huyendo, mmm, bueno, es como la actitud de la avestru que mete la cabeza bajo tierra para huir de, de algo. ¿no? Y realmente es, es todo visible ¿no? Aquí se trata de zambullirnos en Dukkha para clarificarla. Lo máximo posible. Y por ello, bueno, vamos a ver cómo se puede manifestar Duca generalmente. El primer nivel es la insatisfacción relacionada con, con situaciones de sufrimiento obvio, ordinario. Un dolor físico, si estamos enfermos, por ejemplo, un dolor emocional, si hemos tenido una ruptura de pareja o algún problema con, con la familia, por ejemplo, o en el trabajo. No tener, no tener lo que deseamos, perder lo que, lo que amamos, separarnos de lo amado. Todas estas son situaciones que son fáciles darnos cuenta de, de que son desagradables y causan sufrimiento. El Buda lo que se dio cuenta es que estas sensaciones físicas desagradables, incómodas, emocionales, incluso mentales, mmm, no son. no son. no causan sufrimiento de por sí, sino que lo agregamos nosotros el sufrimiento. De por sí, esas sensaciones desagradables son lo que son. Pero somos nosotros con nuestra recreación mental las que agregamos el el condimento del sufrimiento. Cuando yo aquí siempre leo un trozo del Sayata Sutra, que para mí es muy claro a este respecto, como el Buda lo expresa. ¿no? Y viene a decir, cuando una persona corriente experimenta una sensación dolorosa, se preocupa, llora, se angustia, se golpea el pecho, ¿no? en el, el lenguaje de, de los sutras. Y se dice que entonces se experimenta dos clases de sensaciones, una corporal y otra mental. Y esta es, la metáfora es muy bonita, porque dice, es como si una persona fuese atravesada por una flecha y a continuación fuera atravesada por una segunda flecha que se dispara al mismo. Esa recreación mental de la sensación inicial, que es lo que es, lo que agregamos después, esa segunda flecha es, es, es Dukkha. Y dice, ¿y qué pasa con un discípulo noble y entrenado? Eh, ¿Qué ocurre una persona que, que ha empezado a despertar o que ha despertado? Dice, pues, cuando experimenta una sensación dolorosa... No se preocupa, ni llora, ni se lamenta, no se golpea el pecho, ni solloza, no se angustia. De forma que lo que experimenta es una sensación corporal, pero no una mental. No añade nada a lo que ya es de por sí. Es como si alguien fuera atravesado por una fecha, pero no por una segunda después de la primera. Entonces, de lo que se trata es darnos cuenta de que esa segunda fecha... No la despegamos nosotros mismos, es opcional. Podemos aprender entrenándonos a, a no dispararnos esa segunda fecha. Podemos aprender a relacionarnos con las sensaciones desagradables, obvias, de una manera más diestra. A través, por ejemplo, de la práctica de la ecuanimidad. Lo que surge de la práctica cuando nos sentamos de la meditación es ecuanimidad que nos permite desarrollar una conciencia de espejo en el que todo lo que aparece se refleja y no intentamos ni aferrar ¿no? ni rechazar, ¿no? que son como las dos actitudes más impulsivas ¿no? que surgen de quedarnos enganchados a lo que nos parece agradable y rechazar lo que no, no queremos. ¿no? siempre estamos en esos dos extremos. Y a veces estamos en la indiferencia, diferencia ¿eh? ni, ni fa. Pero esa es otra historia. ¿sabes? Son los tres venenos que recitamos en las comidas, que recitaréis en las comidas. Así que los seres despiertos también experimentan sensaciones desagradables. O sea, la primera fecha pero la segunda han aprendido a, a surfear las olas de la realidad sin entregar mucha agua, como ¿no? dice el maestro Kushan y de eso se trata de aprender a, a no dispararnos esa segunda flecha vale. Ese es como un nivel muy obvio de educa de sufrimiento, ¿vale? pero luego ahí conforme uno va practicando, va entrando en niveles, va reconociendo, se puede acercar a, a niveles más profundos ¿no? o más sutiles o que pasan más desapercibidos como esa es la insatisfacción relacionada con el cambio porque, bueno todo cambia continuamente y pues nos gustaría que la cosa se quedase como más estática no no cambies. sobre todo cuando te vas haciendo mayor <risa> porque todo cambia no cuando vienes a un retiro después de muchos años y todo parece igual pero al mismo tiempo todo ha cambiado y uno tiene tendencia a quedarse como enganchado en en la foto fija que tiene en su mente, pero la realidad es cambiante por definición. Así no hay nada malo en el cambio, sino lo malo es quedarnos como con esa foto fija y no fluir con la realidad cambiante a cada instante. Esto solo se convierte en un problema cuando no queremos que ocurra. Y un tercer nivel de Dukkha es... La insatisfacción relacionada con, con la condicionalidad. ¿Qué es esto de la condicionalidad? Pues es que realmente la realidad es poco fiable. Esto es para los que tienen una mente cuadriculada y planificadora, es terrorífico, ¿no? porque diseñas un plan perfecto y la realidad... <risa> Depende de muchas condiciones que no, no dependen de, de nuestra planificación. Y todo está interconectado. Esa interconexión es lo que dice este, esta, este principio. Y, bueno, esta red compleja de condiciones no la podemos controlar de ninguna manera. Y aquí siempre pongo... Me gusta poner este ejemplo porque al principio me pasaba mucho, ¿no? Uno entra a meditar a la sala y tiene una meditación que, que juzga como, ¡guau! He llegado a un estado de absorción pff, brutal, ¿no? La vez que me siente va a ser mejor todavía, ¿no? Ya, ya me voy a iluminar, ya. Dentro, directo al nirvana. Y entonces, en la siguiente entrada entra directo al infierno. ¿no? Justo por que las condiciones han cambiado y el deseo de querer una sentada como la anterior en que te sentiste muy a gusto es la condición para que entrar en el infierno directamente, de bruces. Entonces, atentos a las condiciones, a, a las que dependen de nosotros, pues cuando más despierto, más las podemos armonizar, pero bueno, mmm, teniendo en cuenta que todas no dependen de nosotros. Entonces, bueno. Esto no es un problema, solo se convierte en fuente de educa si no somos capaces de, de, de respetar esta realidad. de Que las cosas son como son y que todas las condiciones no dependen de nosotros. Porque bueno, eh, la, esta red de condiciones es tan compleja que nuestra mente no la puede abarcar y tendemos a simplificar la realidad a ver las cosas como blanco y negro a veces, simplemente como dicotomía, si esto es causa de dolor y sufrimiento seguro. Y sobre todo, mmm, tendemos a ver las cosas como aisladas, como independientes, y la realidad es una red de indra, decimos en el budismo, una red eh, completamente interconectada, estamos todos interconectados, y todo está... En esa red, en el que simplemente se cambia una condición y afecta a toda la, a toda la red. Pero, como seres no entrenados, eh, nos no gustaría que, que las cosas fueran más confiables, duraderas y, sobre todo, fijas. Pero no es así. Sea como sea, el desajuste a cómo es la realidad, a cómo la percibimos los seres humanos no entrenados, ordinarios, llámalo X se le llama ignorancia en el budismo. Y esta ignorancia no es una ignorancia de no haber estudiado, no haber leído suficiente, o no haber oído enseñanzas, sino es ignorancia en el sentido de no relacionarse con la realidad conforme, a conforme la realidad, sino como no nos imaginamos que es la realidad por nuestros filtros, por nuestros condicionamientos. Y esto entronca directamente con la segunda noble verdad. La primera es aeduca y la segunda es tenemos que indagar en las causas de Dukkha, en qué causa eh, ese dolor y sufrimiento para poder sanarlo, para poder trascenderlo, para poder ir más allá. Y Por eso decimos que Dukkha debe ser completamente entendida, pero no entendida intelectualmente, sino completamente experimentada. Y es lo que comentaba antes de no meter la cabeza bajo tierra, sino abrirnos, tener una actitud de, esto es Dukkha, y me abro a ello. Esa actitud es fundamental aprender desde el principio. Abrirnos a, a duca Porque solo podemos comprender las causas de duca si podemos acercarnos a ella y verla desde dentro. Y para ello tenemos que estar de alguna manera preparados con esa actitud de de abrirnos a experimentar dukkha, ello requiere coraje, valentía, porque no es fácil, justo estamos condicionados para hacer lo contrario, para en cuanto detectamos dolor y sufrimiento, la conciencia, nuestra conciencia se escabulle de esa experiencia, no queremos acercarnos de ninguna de las maneras, pero si queremos comprender sus causas, pues debemos sumergirnos e investigar en ellas para darnos cuenta cómo somos nosotros mismos los que nos disparamos en esa segunda fecha, cómo creamos duca y cómo, sobre todo cómo la sostenemos. Es ahí cuando uno se da cuenta se produce un gran despertar. Pero bueno, cada cosa a su debido tiempo. Así, el acercarnos íntimamente a las experiencias difíciles es un tema central sobre todo en retiros de introducción, por eso me gusta hablar de ello, porque claro, uno puede tener en su mente o oh, el zen, la eh, filosofía un tal, ¿no? y luego se sientan... En un dojo, que ahora hemos puesto todas las ventanas, que no se ve nada detrás, estamos ahí solo con nosotros mismos, es que lo estrenamos en este retiro. Antes podíamos mirar el paisaje por las ventanas, ahora ya no. Ni eso, solo podemos mirar para adentro. Sentado en una posición que no estamos acostumbrados, se aparecen dolores, se aparece el bicho revolviéndose, diciendo que antes hago yo aquí, pudiendo estar en la playa. O cada cual lo suyo, ¿no? Bueno, pues, se si aparece el bicho, se aparecen las experiencias difíciles, de lo que se trata es de darnos cuenta, de abrirnos a ello para investigar a ver de dónde sale esto. Aquí tenemos la suerte que un retiro es como un laboratorio y están las circunstancias adecuadas para sumergirnos en esa investigación, en un espacio protegido y, y en el que estamos todos en lo mismo. Y cuidado, estamos al cuidado de los instructores y, y de gente que lleva mucho tiempo haciendo este trabajo y no se puede hablar. Como hemos dicho, si pues en algún momento dado necesitáis hablar, pues lo podéis hacer con algún instructor, ¿vale? no con los compañeros de práctica. Sino, y hablar sobre cuestiones que os estén sucediendo con dificultades. Eh, si es urgente, podéis tirar mano de, de algún instructor. Y luego tenemos una práctica que es la práctica de Dokushan, que es entrevista con los instructores o con el maestro en el que podéis preguntar directamente y compartir y tener un feedback de cómo está yendo la experiencia. Eso será a partir de mañana, durante el tiempo de samu, de trabajo, podemos tener una entrevista y clarificar y, y ver cosas. <coughs> Bien. Este investigar, comprender, acercarnos a esas experiencias difíciles es muy diferente a nuestra reacción habitual, que consiste en querer deshacernos del sufrimiento lo antes posible. Vale. En la tradición budista, la causa de, de Dukkha mmm, son los tres venenos que son lo que decía antes el apego, el rechazo, la ignorancia ¿no? en muchas escuelas budistas hacen hincapié en el deseo ¿no? el deseo es como eh, el malo de la película de, <risa> para los budistas ¿no? pero realmente mmm, en la base de estos tres venenos es la ignorancia en no ver claramente la realidad tal cual es es la que causa que nos queramos apegar a lo que nos parece agradable y rechacemos lo que consideramos desagradable. Así que esa ignorancia es la que hay que clarificando, identificar, ver cómo se produce en nosotros, en nuestra manera de relacionarnos con la realidad, vernos nosotros mismos. Y si tiramos un poquito más del hilo... El origen de Dukkha eh, se encuentra en el yo autoimagen, en el yo y lo mío, decimos nosotros. En, ver nuestro, en vernos como un yo diferenciado de la totalidad de la realidad. Esa visión, a partir de esa visión, de ese germen, digamos, el, lo relacionamos con un con la realidad de una manera ignorante. En el momento que no nos sentimos completamente integrados, insertados en la realidad, nos diferenciamos, lo decimos yo y la realidad, esa es el, digamos, la piedra angular de, en la que se sustenta Duca, el dolor y el sufrimiento. Percibir la realidad desde el yo es una construcción mental ilusoria, carente de realidad y con la que nos identificamos. Bueno, de alguna manera necesitamos eh, crear esa construcción para relacionarnos en un mundo de, de yo. El problema es cuando no lo creemos y creemos que es real. O sea, tiene una funcionalidad ser un yo es... Es necesario, pues, si no fuéramos un yo, ¿cómo nos relacionáramos entre nosotros? El problema es cuando nos creemos o nos olvidamos de que ese yo es una construcción, de que es irreal. Y bueno, ese yo pues ya viene, a, viene con el pack, con la mochila, ¿no? de la compulsión por el poder, la fama, el dinero. Es una manera de sustentarse, de mantenerse, de creerse que es real. De darle realidad a esa construcción a través del de yo autoimagen, ¿no? Una cosa así como muy que al ser irreal, la manera de mantenerla es esa, esa compulsión por el poder, por la fama, por. por y como es eh, ese yo irreal, por definición es eh, carencia pura, como es irreal. Esa carencia necesita llenarla con algo. ¿no? Como no sabe con qué llenarla, pues es ahí donde aparece todos estos movimientos egóticos, se podría decir. Bueno. ¿Y cómo salimos de este enredo? <risa> o sea, si el se hubiese quedado en decir que hay Dukkha y que el origen de Dukkha es este yo autoimagen, esta ignorancia, esta manera de relacionarnos con la realidad, pues no. El Buda afirmó que hay un estado de plenitud, que es, que es el estado que nos corresponde por derecho propio, ¿no? se puede decir? En el budismo se le llama Nirvana, que no es el cielo budista. También se puede llamar shuka, eh, nuestra auténtica naturaleza original. Hay muchas maneras de llamarlo. Al fin y al cabo es un estado de pleno voz interno. Es cuando realizamos lo que realmente somos. El yo y tu imagen es irreal y lo natural es la carencia, pero cuando realizamos lo que realmente somos, entonces lo que aparece naturalmente es plenitud. Es esa alegría de ser lo que realmente somos. Y desde este punto de vista, el budismo cree firmemente en la bondad innata del ser humano. Eso que realmente somos es bondad innata. Y la tarea consiste en, en conectar con esta bondad innata, con lo que realmente somos, y, y vivir a través de ello. O sea, es muy diferente a vivir desde la carencia a vivir desde esta bondad innata en nuestra vida cotidiana. O sea, si somos capaces de conectar con ello, lo suyo es llevarlo a la vida cotidiana. Y muchas veces me preguntan, ¿y cómo sé si estoy practicando bien? Si mi práctica es adecuada, si es justa. Y yo, como soy de la época en la que había un anuncio en televisión que era el, el algodón no engaña, no, era Mr. Proper. propio. <risa> era, pues, la vida cotidiana no engaña. La vida cotidiana es la que te dices si estás llevando una vida práctica, porque si contactas con esa naturaleza original, con esa bondad innata, y naturalmente te surge en tus interrelaciones en la vida cotidiana, son muy diferentes a vivir desde un estado de carencia, de un estado egocéntrico, se podría llamar. Y por otro lado, ¿no? y a continuación. El Buda lo que expresó es cómo llegar a ese estado, o sea, ha... analizó la realidad, señaló la causa de ese dolor y sufrimiento, certificó a través de su propia experiencia que hay un estado libre de dolor y sufrimiento, de despertar, de realización y sobre todo nos dejó un camino, normal, marcó un camino para llegar a ese estado que es la cuarta noble verdad el sendero que conduce a los estados de felicidad y de plenitud. Hablo del noble octubre sendero, que es el timón que os hablaba al principio. Y así ya un poco cerramos el círculo. ¿Cómo nos manejamos? Pues con una visión correcta, Primero, si no, si no vemos claramente, si no tenemos una visión clara del camino, un entendimiento correcto decimos, una perspectiva armoniosa se dice en la tradición, ¿cómo podemos llegar a ningún sitio? En, en el Buda Dharma se dice, en el Kyudo, en el tiro con arco, no se dice que un pequeño error a la hora de partir la flecha, si nos desviamos un poquito en el origen de la partida de la flecha en el blanco son varios metros de diferencia. Entonces tener una visión clara de, del camino es lo primero. El segundo es una orientación armoniosa. Tercero, una manera de hablar armoniosa. Cuarto, una acción en la vida cotidiana armoniosa. Quinto, llevar una vida correcta, armoniosa. El sexto es la práctica, una práctica adecuada. El séptimo es la atención, que sería como la práctica meditativa. Ahora el Instituto José Manuel Macellas os enseñará en el doyo la manera de sentaros y de prestar atención adecuadamente. Y el octavo es el equilibrio armonioso. El samadhi es la absorción. Estas ocho prácticas, eh, nosotros las resumimos en tres. En sila, Samadhi y Sila es la vida cotidiana, como os dije al principio. Samadhi es la práctica de la meditación, fazen. es El producto de la meditación es los estados de absorción. Cuyo fruto es la sabiduría. O sea... Cuando nos sentamos a meditar no lo hacemos como un saco de patatas. Ni para empañar un huevo, como decía. Sino es para indagar, para observar, para mirar hacia adentro, para establecer relaciones. Para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está generando Dukkha. ¿Por qué se está generando? ¿De dónde surge? ¿Cómo se manifiesta la ignorancia en nosotros? Y eso es lo que nos aporta es sabiduría. Es ver claramente qué es lo que está sucediendo. Y esa sabiduría a nuestra vida cotidiana. Y en esa vida cotidiana, si la vivimos con sabiduría, va a ser más armoniosa. Y esa armonía en la vida cotidiana, en nuestras relaciones, nos va a permitir que cuando nos sentemos a meditar, podamos profundizar más todavía en la absorción, generar más despertar, más luminosidad, ver más claramente, generar más sabiduría para que la vida cotidiana sea más armoniosa todavía. Y es... Un ciclo que se va retroalimentando y que nos va aportando cada vez más paz y felicidad, más conexión con lo que realmente somos. Esa es la práctica. Y ese es el sentido de que nos pasemos mucho tiempo sentados en la sala de meditación, que comamos con orioquis prestando completa atención a lo que hacemos a cada instante, refinando la atención hasta a los mínimos detalles tenemos una gran herramienta que es la atención, que lo que aprendemos es a, a dirigir el foco a lo que nos interesa. No se trata de convertirnos en super-budas, ni, ni en tener un fogonazo de despertar, ni en tener experiencias así como muy llamativas. La práctica en los retiros es, es muy, muy natural, de lo que se trata más bien es de... De, de aprender a soltar neuras, de aprender a soltar mmm, las historias que nos están rondando continuamente y que vienen continuamente y se repiten, aprender a, a dejarlas estar. Y eso lo hacemos de una manera muy simple, nos sentamos, nos sentimos, nos conectamos con nosotros mismos, nos fundimos con nosotros con la experiencia presente, que es la única auténtica, la que está a cada momento aquí y ahora. Y el resto lo dejamos pasar, lo dejamos que vaya cayendo. Y naturalmente. Y es de una manera muy, 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 muy natural, muy suave, muy respetuosa que ese trabajo se va produciendo. Y, claro, cuando más largos son los retiros, esto se produce de una manera más suave, gradual, natural. Ese es un retiro, digamos, mediano. Pero está bien. Para así si ser vuestro primer retiro de introducción. Pero cuando más largo este proceso se produce más profundamente, ¿no? Los retiros de verano que son un poquito más largos es más potente esta, esto que os es, acabo de explicar. ¿no? Así todo lo que vamos a todo lo que vais a aprender durante el retiro va dirigido a, a desarrollar, aumentar el nivel de atención. Pues, la atención es la condición imprescindible para que se produzca la conciencia, para despertar la conciencia, para que haya una conciencia lú, lúcida, para darnos cuenta de lo que está sucediendo, para permitir que todo se vuelva visible. Buda es, es un epíteto, es el epíteto de despierto. y Despertar es una clave, el darse cuenta, ¿eh? estar bien atento. Y por eso, pues, estar atento lo podemos hacer en cualquier momento del día, en cualquier lugar. Tomar este, este espacio, este retiro como un laboratorio. Y aunque, estemos, aunque estéis descansando, estéis en lo que estéis haciendo, conectaros con vuestro cuerpo y vuestras respiraciones. Es una muy buena práctica. Porque estamos respirando las 24 horas. Y si nos damos cuenta de que estamos respirando... Estamos aquí ahora, estamos en el presente. No estamos en la, en, enredados en, en los contenidos mentales. Porque meditar no es estar solo sentados en el doyo. Meditar es estar atento a todo lo que se hace a cada momento. Y la vida cotidiana en nuestra tradición, la tradición zen es muy importante. No hay diferencia entre meditación sentada y vida cotidiana. Por eso veréis que en el samo mañana os explicará Manuel cómo llevar eso a, a trabajar en, en la tierra o en la tarea que os toque todo se convierte en meditación todo y cuando todo lo hacemos en un estado de conciencia despierto todo es mucho más vivo y más real Hay una frase cómo era esa frase eh? Si me acuerdo, lo conté esta tarde. Esta tarde tenemos otro, otro, otro pero Bueno, venía a decir, no sé, no recuerdo literalmente, pero venía a decir que la vida es realmente real cuando uno está atento y despierto. Si no, estamos en modo automático y todo sucede, pero uno, ¿qué he hecho durante el día? No? ¿Qué ha pasado? Eh? ¿He vivido realmente? O sea, por eso el tiempo y el espacio en un retiro es diferente al tiempo y espacio en nuestra vida cotidiana, porque aquí, como estamos enfocados, atentos durante mucho tiempo, el tiempo como que se ralentiza y aunque vayan a ser cuatro o cinco días de retiro, cuando lleguemos al domingo parece que hayáis estado un mes aquí practicando la percepción del tiempo cambia.